0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 29, le chapitre 341 de Mission Encre Noire qui commence Je vais le dire d'emblée, je suis jaloux, très jaloux, d'une part parce que j'aurais aimé avoir moi-même l'idée et surtout la grande patience d'écrire cette histoire de la gauche politique au Québec, définie ici comme celle qui prend part aux élections et fait élire de temps à autre un ou une candidate extrêmement jaloux d'autre part parce que j'aurais aimé pouvoir lire ce livre à 20 ans lorsque j'ai commencé mon militantisme solidaire. Comme vous le constaterez à la lecture de ces pages, la gauche québécoise n'est pas née d'hier. L'histoire des syndicats, celle des mouvements de femmes, du mouvement étudiant, des groupes communautaires et des autres mouvements d'émancipation est bien connue et a fait l'objet de nombreuses publications. Mais la gauche, dans sa forme partisane, a été très peu traitée dans l'historiographie québécoise, à l'exception notable de la gauche communiste et révolutionnaire qui fait l'objet d'une abondante littérature. Cette lacune s'explique probablement par le fait que notre famille politique n'a jamais occupé une grande place à l'Assemblée nationale, l'institution centrale de l'histoire politique québécoise. Et maintenant que dix voix solidaires ont droit de parole au Salon Bleu, il semble plus intéressant que jamais de comprendre de qui et de quoi elles sont les héritières ou les successeurs. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « Brève histoire de la gauche politique au Québec » de l'Action politique ouvrière à Québec solidaire par François Saillant avec une préface d'Alexandre Leduc, un livre paru en 2020 aux éditions Éco-Société. Lire un ouvrage d'histoire comme celui-ci, c'est avant tout comprendre l'importance de partager l'héritage commun d'une parole parfois dissidente, progressiste mais surtout populaire, et de gauche. Nous avons enfin la chance de pouvoir appréhender le récit des années d'échecs et de succès qui ont modelé le visage de la gauche d'hier à aujourd'hui. C'est quoi justement cette gauche qui, aux élections générales de 2018, a fait élire 5 femmes sur 10 candidatures, dont 2 issues de la diversité culturelle D'où vient-elle Quelles sont ses valeurs fondamentales pour en parler, qui de mieux que François Saillant, qui fut le témoin et l'acteur engagé dans tellement de batailles. En tant que coordonnateur et porte-parole du FRAFRU pendant 38 ans, le Front d'Action Populaire en Réaménagement Urbain de 1979 à 2016, puis animateur du Regroupement de Solidarité avec les Autochtones et membre fondateur de Québec solidaire, parti pour lequel il a été candidat à trois reprises. Vous l'aurez compris, c'est toute une pièce d'homme que je reçois ce soir à Mission encre Noire, un monument des mouvements militants au Québec, François Saillant. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez déjà publié Le Radical de Velours aux éditions M éditeur en 2012, La Belle Année et Lutter pour un Toit chez Eco Société en 2018. Ce livre, La Brave Histoire de la gauche politique au Québec, vous pensiez l'écrire depuis longtemps et, et pensiez-vous, comme l'écrit le député de chez Laga Maisonneuve en introduction à votre livre, Alexandre Le Duc, qu'il était urgent à publier ce genre de livre.
1: Ben, C'est un, un projet que j'avais en tête depuis un bout de temps, mais sauf qu'il me semblait tellement décourageant, tellement gros à un moment donné, que je m'étais dit est-ce que je vais y arriver à, à le faire et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un peu euh, réduit euh, l'ampleur le, le, la, de, 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 de de ma recherche. Euh, au départ je voulais traiter de la gauche et la gauche est très très large, la gauche on a l'impression des fois que c'est pas si gros que ça mais parfois il y a une multitude de il de, y a plusieurs, plusieurs facettes à, à, la, à la gauche, plusieurs visages à la gauche, on peut penser par exemple à la gauche des mouvements sociaux, euh, des des gens qui sont dans des groupes communautaires, dans des syndicats. Il y a une gauche là. J'ai décidé de me restreindre à la gauche politique, donc celle qui fait le choix. Euh de se présenter à des élections et éventuellement de se faire élire à des, à des élections. Et le, cette idée-là m'est revenue de façon, en tête de façon plus importante après l'élection du 1er octobre 2018 devant justement le, le fait que Québec Soldat a réussi à faire élire 10 personnes, qui ont obtenu un pourcentage de vote de, de 16
0: Vous avez été de toutes les batailles, aux côtés de Françoise David, autour de la création de Québec solidaire. Finalement, la, la plupart des élus actuels sont un peu vos héritiers, hein, aujourd'hui. Quel œil jetez-vous sur cette génération qui assume de représenter l'opposition officielle à Québec
1: ben, Pour moi, c'est extrêmement important tant Qu'il y a eu une, à Québec solidaire des gens qui ont pris la relève. Euh, C'est clair que euh, ni Françoise ni moi, à un moment donné, on est tendu, je ne veux pas faire, faire de la sur Françoise, nous disons qu'on était dans, on approche la décennie et de, 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 de nos 70 ans où on les a un peu dépassés. Euh, C'est clair que pas nous qui est l'avenir de ce parti-là. Mais il y a des gens qui ont pris la relève, et effectivement, quelqu'un comme Alexandre Le Duc, par exemple, qui est député la maison neuve quelqu'un évidemment comme Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, quelqu'un comme -Gazal qui, euh, qui qui que je l'ai connu à l'époque où a commencé à s'engager en politique dans un mouvement qui s'appelait Option citoyenne qu'on avait mis euh, sur pied ben, je trouve ça extrêmement important que ce soit eux autres qui, qui aient pris cette place-là là. et je pense parle, je parle, on peut pas aussi oui. De, de, de Sherbrooke ou de Winnerado qui sont aussi des personnes jeunes très engagées dans leur milieu Le,
0: pro, le projet de ce livre est de nous raconter l'histoire des gauches, alors par quel bout commencer j'ai envie de vous dire vous arrêtez une date, 1880 pourquoi celle-là en particulier
1: bah, j'aurais pu commencer plutôt. il faut voir aussi l'ampleur du travail que ça pas demandé mais j'aurais pu commencer par exemple avec la, euh, le, le Parti Patriote et euh, les, la résistance des, euh, des, des, des 1837 1838 sauf qu'à un moment donné je me suis dit ça doit être quoi un peu le, le fil conducteur de mon, de mon récit et je me suis dit à un moment donné ben, c'est le, le fait qu'il euh, y a des gens qui prennent parti pour travailleurs, les travailleuses, la gauche euh, la, la, la classe ouvrière et ça, ben, on le voit plus euh, dans les expériences vécues à partir de 1880, des expériences que personnellement, je ne connaissais pas beaucoup là, de savoir qu'il y a eu des candidats, euh, malheureusement c'est toujours masculin euh, pour une bonne période des candidats ouvriers indépendants qui se sont présentés dès la fin des années 1880 et que deux de ces personnes-là se sont fait élire euh, à Montréal et dans des coins de maintenant il y a des députés. je pense à tout le faubourg Sainte-Marie Maisonneuve ces, ces, ces coins-là ben pour, pour moi c'est une chose qui est qui est intéressant à raconter et par après il y a eu bon un parti ouvrier de Montréal qui s'est mis sur pied dans les années 1890 et qui a duré jusque vers la, la, la fin des années 1900, 1910 et après ça, il y a eu un Parti ouvrier du Canada qui a eu euh, une, une, un secteur qui est, une section à Montréal. Euh, donc, je suis parti un peu de de, de cette expérience-là d'alternative euh, ouvrière, si on peut dire. Bon, il y a eu il y a, eu, il y a eu des gens qui ont été élus, il y a des gens qui ont séjourné au Parlement, qui ont tenté de présenter des projets de loi, entre autres sur la réduction des heures de, de travail. Euh, bon, c'est un grand succès dans ces cas-là, mais moins inspirant savoir que ça existait
0: auparavant. On s'entend que 1880, ce n'est pas une date toute jeune. Comment avez-vous fait justement pour euh, réunir euh, la documentation, euh, euh, vous fournir en, do en documentation car votre livre est très bien documenté et, et possède beaucoup de, de très belles illustrations. Ça a été compliqué de trouver l'information sur ces dates-là ben, Il faut
1: dire qu'il y avait d'autres euh, chercheur ou chercheuses qui avaient fait du travail auparavant, je pense, à l'historien Jacques Rouillard, par exemple, qui a beaucoup écrit entre autres sur cette période-là. Donc, c'est ça, je me suis servi en particulier de ça. Je suis allé voir dans les journaux euh, d'époque aussi, euh, ce qui racontait de, 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 de ces, ces candidatures-là, éventuellement des députés qui ont été élus, des partis qui se sont formés. Donc, c'était ça pour cette période-là, mais sûr, c'est évident que je ne pourrais pas rencontrer, contrairement à d'autres périodes que, que, que je relève dans mon livre, je ne pourrais pas rencontrer de témoins de cette, bah, euh, euh, cette période-là. Mais à ce moment-là, c'est plus ces écrits-là qui m'ont servi l'accès aux journaux de, de
0: l'époque. Mmh. Alors, quel a été le terreau favorable, justement, à l'émergence d'une voix de gauche euh, au Québec en 1880 Alors, j'imagine que les syndicats ouvriers ont joué un rôle important, ou même, comme vous l'écrivez, les unions internationales des métiers. Alors, c'est quoi la différence entre l'union internationale, internationale des métiers et les syndicats ouvriers euh...
1: C'était un regroupement. Le, le, le... Il y avait au départ, il faut voir au tout début là, des, euh, des candidatures ouvrières indépendantes, il y avait un groupe qui s'appelait les Chevaliers du Travail, mm -hmm. euh, qui provenait des États-Unis et qui formait des syndicats, pas seulement basés sur la, les métiers, comme c'était le cas auparavant, mais aussi à essayer d'avoir une représentation large des travailleurs. Euh, et euh, puis après, ben, il, il s'est formé des syndicats, notamment euh, à Montréal, s'est formé un conseil des 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 métiers du travail, je pense si je me souviens bien du euh, du nom, euh, qui regroupait de certains de ces syndicats-là. Et rapidement, les syndicats, c'était un peu l'idée des chevaliers du travail, euh, ont, ont mis de l'avant la présentation de candidatures ouvrières en disant si là, on veut que la classe ouvrière soit bien représentée, bien aussi bien qu'elle soit par euh, par elle-même, aussi bien qu'elle fasse élire des euh, des gens par elle-même. Bon dans les faits, ça a été plus compliqué que ça, parce qu'à l'époque, puis ça a duré très, très, très longtemps, euh, il y avait des deux grands partis quand même, le Parti libéral, parce qu'on conservateur, les bleus, les, les rouges, comme on, euh, comme on disait, et de se donner une place à traverser, n'était pas facile, et souvent, il y a eu des jeux où, par exemple, euh, les, les rouges pouvaient appuyer une candidature ouvrière pour, pour contrer les, le, le parti adverse et le qui était élue était un peu prisonnière de ce, de ce jeu-là. Elle avait été élue grâce à une autre partie, et jusqu'à un certain point, bien, elle défendait quand, quand elle était élue, des points de vue qui ressemblaient aux autres. Donc, ce n'était pas, pas si, euh, si facile que ça, et n'était pas évident tant que ça. Là, que... Mais ça s'appuyait beaucoup à cette époque-là sur la, la, la montée vraiment euh, assez fulgurante de euh, à Montréal et monter aussi des, de, 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 du nombre de travailleurs et de travailleuses qui travaillaient dans les usines et qui pour une bonne part euh, se syndiquaient en tout cas il y avait un mouvement de syndicalisation à, à l'époque donc ça s'est appuyé ça s'est appuyé là-dessus c'était très 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 d'ailleurs les personnes qui ont été élues étaient toutes des dirigeants des dirigeants syndicaux là euh, euh, que ce soit Alphonse Télés qui a été le premier élu, celui-là à la Chambre des communes comme candidat aujourd'hui, euh, Joseph Bellin qui a été élu après au Parlement de, de Québec, Alphonse Verville, qui a été pendant très longtemps euh, député d'Ochaga, euh, Ben ces gens-là, c'était des leaders syndicaux. Et c'est euh, avec l'appui des machines syndicales qui ont qui ont pu qui ont pu être élus.
0: Alors, les femmes également ont pris une part importante dans le combat euh, syndical pour établir les valeurs de la gauche. Le magnifique, d'ailleurs, documentaire « Des lumières dans la grande noirceur » à la mémoire de Léo, Léa Robac en témoigne. Euh, elle sera, elle qui sera affiliée d'ailleurs au Parti communiste pendant, pendant 25 ans. Euh, pour vous, comme ça, spontanément, quelles sont les grandes voix féminines euh, de la gauche et surtout, et, et pourquoi pas, les grandes voix masculines qui vous viennent comme ça spontanément Les grands noms, ça serait qui
1: Right. C'est clair que vous, vous venez d'en nommer un. Léa Robac, c'est quelqu'un qui a joué un rôle majeur, a joué un rôle majeur au Parti communiste. elle était euh, une organisatrice de Fred Rose, qui était le premier député, ben, le seul député communiste euh, élu euh, au Canada. Euh, son organisatrice à la première élection, c'était Léa Robac, mais elle était surtout euh, une organisatrice syndicale de, de premier plan dans tout le milieu du, du vêtement. Les femmes qui, qui travaillaient dans le vêtement, les conditions misérables qui avaient le harcèlement qui subit qui subissait de la part des, des, des patrons, ben, tout ça, euh, les Robac ont euh, compétition. On peut penser aussi à Madeleine Parent, qui, qui a joué un rôle politique moins direct que les Robac, mais qui a joué un très, très, très grand rôle dans leur syndicale, et après ça, dans l'organisation des femmes, parce que les deux sont, sont aussi des, des, des grandes militantes euh, féministes. Bon, plus récemment, évidemment, je pense à Françoise David, qui, qui a joué un très, très, très grand rôle, euh, d'abord comme présidente de la Fédération Là, vraiment à un moment donné dans les années 90, euh, le mouvement des femmes était là et joue un rôle vraiment de leadership important euh, dans l'ensemble des mouvements sociaux et je dirais même qu'elle avait une influence euh, sur la gauche, euh, sur la gauche politique et après ça, bon, elle s'est lancée euh, avec un euh, politique plus directe par le biais d'options Citoyenne et après ça, de Québec solidaire. Je pense que sa, sa contribution a beaucoup servi à ce que, à ce que la, la, la la, la gauche actuelle euh, prenne plus euh, d'importance. Au, au niveau des gens, il y a des gens qui ont joué un rôle historique. Fred Rose, dont je parlais tout à l'heure, mm -hmm. euh, en est, euh, est une de ces personnes-là. On peut penser à Henri Gagnon aussi qui était aussi au Parti communiste, une, dans une dissident, si on peut dire, du Parti communiste, qui, ça, qui, qui euh, en, en, entre autres, en raison de la question euh, nationale québécoise, euh, Michel Chartrand, bien sûr, qui, qui, à travers les... Michel Chartrand... À partir des années 40, ben, tu retrouves, euh, il est particulièrement 50, tu retrouves le nombre de Charles Chartrand. Il s'est duré jusqu'à récemment. Là, il s'est présenté la dernière fois des élections euh, comme candidat indépendant contre Lucien Bouchard dans Jonquière. Est en, on est en 1998. Et la première fois qu'il s'est présenté, c'était dans les années 50. Là, pour le 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 Parti social-démocrate qui était à le, ce qu'on appelait le CCR, qui était plus connu sous son nom, son, qui était l'ancien euh, parti démocratique ou parti démocratique qui, qui, qui est aujourd'hui. Il était candidat dans ces années-là, dans les années 50, il était chef de l'aile québécoise du de de, de ce parti-là. Et après ça, on le retrouve en 90, encore à des élections. Donc c'est quelqu'un qui, là aussi, a, 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 joué, a, a eu un rôle majeur.
0: Alors, il y a eu plusieurs écueils qui ont empêché euh, la première création d'un parti de gauche euh, qui pourrait en tout cas prétendre à prendre le pouvoir. Il y a plusieurs écueils qu'on qu va passer en revue rapidement ensemble. Les, les lecteurs et lectrices iront le lire directement dans votre livre. Mais un des premiers écueils, justement, puisqu'on en parle depuis quelques secondes, c'est euh, cette fameuse affiliation au Parti communiste qui va, qui va finalement être une épine dans le pied euh, justement de la création de ce parti unique. Pour quelles raisons à votre avis
1: ben, C'est clair que les communistes n'étaient pas à, à l'époque, surtout, là, si on se ramène dans les années 1920, 1930, 1940, le Québec n'était pas le terreau fertile pour ces, ces idées-là. L'Église était euh, très, très, très dominante. Les idées de l'Église étaient, étaient très dominantes. Et en plus, le Parti communiste, un des défauts qu'il y avait, le Parti communiste du, du Canada, c'était la section québécoise qu'on avait, c'est euh, de. Il être, était être 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 très peu présent chez la population francophone du Québec. Les, les gens qui étaient membres, c'était plus des gens issus de, de l'immigration, notamment il y avait beaucoup de personnes juives euh, qui étaient actives dans le dans le parti, et ils ont eu de la misère à s'implanter d'autant plus que souvent ils véhiculaient des idées qui provenaient directement de Moscou, là, mm -hmm. euh, ils provenaient du Canada, en Europe, mm -hmm. Et surtout en, en bout de ligne, ils provenaient surtout euh, de Moscou, donc c'était une difficulté et le le, 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 le CCF qui était le, le, ce que s'appelle maintenant le NPD, lui aussi avait les des difficultés à s'implanter dans la population euh, francophone du, euh, du Québec. Ben, et ça... dans ce ben, lui, ça venait de l'Ouest, mm -hmm. parti de l'Ouest canadien, et représentait les idées, les façons de faire de l'Ouest canadien, et comprenait très peu les réalités québécoises.
0: Ben, ça, c'est le deuxième écueil hein, qu'on qu retrouve dans, dans votre livre. C'est justement la représentation de gauche se cogne à, à cet autre écueil entre l'opposition entre un parti ouvrier qui se voudrait pan-canadien, euh, plutôt anglophone, comme vous le dites euh, tout de suite, avec le fameux CC versus une représentation ouvrière québécoise, voire montréalaise, comme le Bloc populaire, qui, prend qui représente beaucoup plus de choses peut-être pour la population. Mais malheureusement, pourquoi, pourquoi n'a-t-on pas réussi à créer un parti unique à ce moment-là Ne défendent-ils pas les mêmes causes, finalement
1: oui, mais il faut, faut voir que euh, le 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 Parti communiste du, du Canada, euh, comme je le disais tout à l'heure, était vraiment de tendance très affiliée, très proche de de de, de, de l'URSS, défendait ces points de vue-là, donc tu vraiment un point de vue euh, communiste. De l'autre côté, on parle d'un parti travailliste qui est plus qui faisait plus référence au type de parti travailliste qui existait, qui existe toujours en Grande-Bretagne, par exemple. Mm -hmm. Et c'était les bagages, là étaient idéologiques, n'étaient pas du tout les mêmes. D'ailleurs, ils étaient beaucoup sur le terrain, beaucoup en rivalité, très, 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 très rivaux. Là. Il y a un ancien chef du, euh, du Nouveau Parti démocratique qui était euh, auparavant au CCF, qui s'était présenté pour faire obstacle à Fred Rose euh, dans le comté de Cartier où, 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 euh, au moment où Fred Rose a été a été élu. Et quand tu lis ce qu'il écrivait, c'était pas d'une. De lui, il combattait euh, ou, ou, de, ou combattre ouvertement le, le, le communisme qui était présenté quasiment comme une espèce de satan. Là. Pas, euh, donc, ces deux parties-là, c'est impossible qu'ils s'unissent. Il y a eu des moments de rapprochement. Il est tellement, tellement, tellement peu et euh, tellement timide comme effort que si on ne peut pas dire que. Je pense que ces parties-là. Alors que dans les années qui ont suivi
0: des experts qu'on qu a connus après, l'unité aurait été plus facile, il me semble. Alors évidemment votre livre est très très riche, il y a énormément d'anecdotes, d'histoires, on ne pourra pas tout passer en revue évidemment dans ce, dans ce temps d'entrevue, mais néanmoins effectivement on saute un peu les étapes et on peut parler aussi effectivement du discours nationaliste, on ne peut pas y échapper, un discours qui va peut-être entacher quelque peu la défense des droits ouvriers, les préoccupations sociales, l'opposition au capitalisme peut-être qui habite je dirais les valeurs de la gauche depuis, depuis pas mal d'années quelle est la conséquence justement de, je dirais, cet, cet emportement, ces pulsions nationalistes à un moment donné dans le discours de gauche
1: Oui, ben, il faut dire que la question nationale québécoise est apparue là, dans la gauche. Là. Les premiers signes qu'on peut voir, c'était au Parti communiste du Canada, où tu avais une branche euh, qui était justement dont le leader était Henri Gagnon, dont, euh, dont on parlait tout à l'heure, qui a essayé d'importer une vision plus... une reconnaissance du fait québécois. Parce qu'il existe quand même une différence entre le Québec et le reste du Canada. Le Québec est quand même une... Il y a quand même une nation... Euh, il euh, y a des droits nationaux ici qui, qui devraient comprendre ça. Donc, c'était la reconnaissance de ce fait-là. Dans ce cas-là, ça a passé très mal. Ils ont été, les, les, les gens ont été euh, ont expulsés ou ont démissionné du Parti communiste. Ils sont revenus un petit peu après 1956 là, dans la foulée du rapport Khrouchev qui avait un peu... Euh, qui qui avait terminé, à tout le moins, l'image de Joseph Staline, qui avait été jusqu'à date le grand le grand, le grand, le grand, dirigeant euh, reconnu par tout le monde. Mais, euh, par après, le fait à été incontournable, c'est venu aussi au CCR, puis cette pensée-là qu'il fallait, qu fallait avoir une, euh, une meilleure compréhension de, de, du, fait, du fait national euh, québécois, et par après, bon, ça s'est poursuivi, et là, on assistait après ça à des partis, à l'émergence de partis carrément quand indépendantiste, c'est le cas, notamment, du Rassemblement pour l'indépendance nationale, mm -hmm. qui était au départ un mouvement, qui est devenu, qui est devenu un parti, avec le dirigeant qu'on connaît bien, Pierre Bourgot, et qui, qui quand même, et ça, c'est une des choses pour, pour moi que que, 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 je savais que c'est que j'ai plus approfondi, c'est le fait quand même qu'il se revendiquait de la gauche, qu'il se considérait comme un parti donné, on disait, c'était le parti populaire. Et euh, on disait même le Parti des, des travailleurs. Et il était euh, très actif, je pense particulièrement à la branche à Montréal, euh, très actif dans le, dans le soutien des luttes ouvrières. Euh, des luttes ouvrières souvent, souvent très dures qui s'amenaient dans les, dans les années 60. Ben était 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 souvent les plus à ça. Il s'était le porte-parole de ces, de ces causes-là. Donc, c'était, oui, un parti d'abord indépendantiste. Le grand point d'unité du Parti, c'était la question de l'indépendance du Québec. Mais il y avait aussi eu des affinités euh, importantes du côté de la, euh, la
0: tranche ouvrière et de la défense des intérêts de la tranche ouvrière. Mmh. Avant de, 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 de parler, euh, je dirais, des années 2000 et de la création de Québec solidaire, a-t-il toujours été difficile de se positionner sur l'idée indépendantiste lorsqu'on est, lorsqu est de gauche, surtout que le sujet a, a souvent servi à la fois d'épouvantage et, et d'image de marque pour le fameux Parti québécois hein, qui se crée dans les, les, les mm -hmm. années 60, le Parti de René Lévesque Et est-ce est toujours le cas aujourd'hui
1: ben, Ça a été difficile à une, certaine, à une certaine époque, justement, parce que le, le Parti québécois a réussi à hégémoniser à la. La question de la souveraineté, vraiment, c'est un porteur de ballon, là, comme on dit, comme il prétend, le, 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 le navire euh, amiral de la souveraineté, c'est le Parti québécois. Donc, pour la gauche, c'est difficile de se faire une, de se faire une place. C'est ce qui peut expliquer, par exemple, que des groupes de gauche qui se sont formés dans les années 70, je pense à ce qu'on appelle les groupes marxistes euh, comme en lutte, ou les communistes marxistes du Canada, ben, ces gens-là, euh, on n'adhérait pas à l'idée de l'indépendance du Québec qui ont été en rupture et la gauche qui pendant ce temps-là, gauche indépendantiste qui ne se connaissait pas dans le Parti québécois et qui ne se connaissait pas non plus dans les groupes marxistes et leur position un peu fédéraliste ben, cette gauche-là était orpheline pendant longtemps et c'est pour ça qu'à un moment donné il y a eu des tentatives de construction de partis de gauche dans les années, dans les années 80 et ainsi de suite
0: alors on comprendra encore une fois, votre livre est beaucoup plus riche que ce dont on va parler dans cette entrevue. On fait un saut encore très rapide avec les années 2000, bien évidemment, avec les réunions de l'OMC à Seattle, les sommets des Amériques à Québec, le premier forum social mondial à Porto, allégré et j'en passe. Et il y a des répercussions jusqu'ici évidemment au Québec, le fameux printemps 2012. Il y a des, une forte activité sociale ici au Québec et notamment des nouveaux porte paroles qui, qui, qui se déclarent ici, comme évidemment Françoise David, on va en parler, qui organise la marche mondiale des femmes pour l'an 2000 et qui aura d'ailleurs organisé bien avant, en 1995, la marche des femmes contre la pauvreté. Il y a de nouveaux axes qui définissent la politique de gauche à cet moment-là dans la société québécoise. Quelles sont-elles à ce moment-là Ont-elles beaucoup évolué
1: Bien, oui, à travers les années, la, 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 la réalité de la gauche a, a changé des idées, par exemple, comme le féminisme, euh, qui n'était pas très présent dans les années 60 ou 70 dans les partis politiques de, de gauche, ben, ont pris de plus en plus de place au fil des, des années. Toute la question, euh, la plus des préoccupations euh, environnementales, la question, le, le point de vue écologique, écologiste, pardon, c'est euh, beaucoup développé, puis à un c'est ça faisait partie du bagage de, de la gauche, tout l'altermondialisme. Euh, vous parlez beaucoup de le au début des années, des années 60, la montée de la mondialisme ça aussi ça s'est reflété dans les positions des, des des partis. Puis de plus en plus des enjeux comme l'enjeu de la reconnaissance des droits des peuples autochtones, la question de aussi de l'antiracisme, bon ça s'ajoute au bagage de la de, de de la gauche. Donc il y a une gauche qui est en pleine évolution et heureusement, je pense c'est ce qui fait qu'elle continue à se à se maintenir et Québec solidaire a continuellement se, se développer, c'est le fait d'avoir été capable de s'enrichir de toutes ces, ces luttes-là, de toutes ces préoccupations-là, des mouvements qui en étaient, qui en étaient porteurs, pour... Euh, pas pour récupérer ça, mais pour, pour faire en sorte de se faire le porte-parole un peu de ces causes-là.
0: Alors petit à petit, il y a de nouvelles voix hein, qui se sont élevées au sein de Québec solidaire. On va en, en citer euh, beaucoup Manon Massé, Françoise David, Amir Kadir, vous-même d'ailleurs qui vous êtes présenté euh, pour Québec solidaire, François Cyr, Nadine Baudouin, Catherine Dorion, Alexandre Leduc, Andrés Fontessilla, Ruba Gazal, Vincent Marissal, Sol Zanetti, Kistri Christine Labrie et Terrien. QS arrive au pouvoir euh, quels sont les défis qui attendent le parti, pour finir on, on le voit bien avec les élections américaines actuelles. Comment rassembler une population qui se divise de plus en plus entre régions et métropoles, par exemple
1: oui. Mais Je dirais d'abord que pour arriver au pouvoir, euh, pour que parti comme, si, comme Québec solidaire arrive au pouvoir, ça va prendre un mouvement social extraordinaire. Il va vraiment falloir qu'il y ait une ébullition sociale qui va rendre ça possible à un moment donné. Et pour moi, le, 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 le gage du succès d'un gouvernement de Québec solidaire, ce serait le fait que ce mouvement-là continue un parti tout seul pourrait difficilement ne pas euh, maintenir le, le cap sur ses, ses idéaux. Il y a quand même des expériences qu'on a vues dans les dernières années. On peut, on peut penser à Syriza en, en, en Grèce. C'est extrêmement difficile pour un parti, dans tout le contexte qu'on connaît, euh, de mondialisation capitaliste, de penser que tu vas réussir à, mettre sur des, à apporter des idées gauches et à les mettre en application pour de près, une fois que tu es au gouvernement, la pression serait contre ce gouvernement-là et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un mouvement qui lui aussi fasse pression de l'autre côté il faut pour qu'une qu expérience de gauche fonctionne ça prend partie, euh, un mouvement social avant, un mouvement social pendant et un mouvement social après
0: voilà, des premières tentatives au premier succès jusqu'à devenir l'opposition officielle au Parlement. Voici une occasion en or de mieux connaître la gauche québécoise avec ce livre « Brève histoire de la gauche politique au Québec ». La pièce manquante, comme l'écrit Alexandre Leduc en préface, un livre de François Saillant paru en 2020 aux éditions Eco-Société. Merci beaucoup François Saillant d'avoir accepté cette invitation à Mission croix noir.
2: By surprise and chasing the horizon, nothing holds me down. Asking where the time's gone, dreaming with the lights on, trying to keep your eyes on something along the ride. You and I. Summertime Catch them on the run, they punish those who love young but never right on time. Watch each other fall and always catch the call and whistle while we're walking. Something inside me dies. You and I. Why, oh, why am I? This summertime? time
0: 170 Atlas littéraire du Québec Capsule 156 Régent du Charme 1941-2017 Écrire en marge du monde Régent du Charme est l'auteur d'une œuvre diversifiée comprenant des romans, des pièces de théâtre, des scénarios de films et des chansons. Il est aussi l'auteur de collages et de sculptures qu'il signe du nom de Rock Plante. Avant tout romancier, il est l'auteur de neuf romans, tous publiés aux éditions Gallimard. Si la parution en 1966 de son premier roman, La Vallée des Avalées, a suscité un engouement non dénué de polémique, cela ne tient pas seulement au contexte éditorial, un jeune inconnu publiant chez Gallimard. Une telle réception témoignait surtout de la nouveauté d'une écriture virtuose et d'un imaginaire emprunt de la liberté des commencements propres à l'enfance que ce roman met en scène. La narration à la première personne des Bérénice, Mille -Mil ou souvi marquée par une oralité fortement travaillée, a également permis de dépasser les impasses des premiers débats sur l'usage du joual. Cela marquera durablement les écrivaines et écrivains succédant à Ducharme dans leur usage de la langue. Rappelons d'ailleurs à cet égard que la première pièce de l'auteur, le Cid Magané, créée au Festival de Sainte-Agathe le 27 juin 1968 et jamais publiée, constitue la première pièce en de la dramaturgie québécoise devançant les belles-sœurs de Michel Tremblay de deux mois. Ceci est un extrait de l'Atlas littéraire du Québec sous la direction de Pierre Hébert, Bernard Andrés et Alex Gagnon, paru en 2020 aux éditions Fides. Il y a de ces livres que l'on juge de prime abord essentiels, non seulement par le poids et son allure, 512 pages ici, mais aussi par l'ambition unique affichée de dresser le portrait nécessaire des lettres québécoises depuis les textes de la Nouvelle-France jusque les hypertextes du XXIe siècle. Cette Odyssée littéraire québécoise vous offre une chance exceptionnelle de naviguer entre les récits de voyage et d'exploration, d'arpenteurs et de navigateurs, furté parmi les courants marins, les courants littéraires, errance, migration et sédentarité, tendre la main sur des mots de Samuel Champlain, faire un lien des épistolières de la Nouvelle-France à Nelly Arcan. Il vous sera possible également d'appréhender les nouvelles tendances du XXIe siècle chez les éditeurs, les poètes, les romanciers, ainsi que de découvrir ou redécouvrir une liste non exhaustive des écrivaines et écrivains qui ont fait et font le Québec littéraire. Passionnant et bourré de riches anecdotes, en tout genre, cet ouvrage va certainement devenir un classique à posséder absolument. Un exemple Saviez-vous que la première fois qu'un éditeur achète un manuscrit et en fait la promotion, date de 1853 Pour lever une partie du voile sur cette somme inouïe d'informations, j'accueille ce soir à Mission Encre noire Bernard Andresse et Alex Gagnon. Bonsoir messieurs. Bonsoir Bernard Andres, vous êtes professeur émérite à l'Université du Québec à Montréal et membre de la Société royale du Canada. Vous avez publié des fictions du théâtre et des essais. L'énigme de Salle latérière est paru aux, aux éditions Québec Amérique en l'an 2000 et a connu le prix Marcel Couture. Histoire littéraire des Canadiens au XVIIIe siècle paru à Presse universitaire de Laval en 2012 a reçu lui le prix Gabriel Roy et l'humour des soldats canadiens français de la Grande Guerre lui est paru en 2018 et a reçu le prix du livre d'humour de résistance. Alex Gagnon, vous êtes actuellement chercheur postdoctoral banting à l'université Laval. Vous avez publié en 2016 aux Presses Université de Montréal La Communauté du Dehors, imaginaire social et crime célèbre au Québec euh, du 19e au 20e qui a mérité plusieurs prix. Le prix Gabriel Roy, le prix jean étienne Blais et le prix du Canada en sciences humaines et sociale. Vous avez signé un recueil d'essais intitulé Nouvelles obscurités, lecture du contemporain paru en 2017 euh, chez Del Bousso. Ma première question, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble à cet immense projet euh, d'Atlas littéraire D'où est venue l'idée et le besoin de le faire, je vous cite, pour rendre la littérature visible Bernard
3: euh, Oui, bah, écoutez, faut que vous commenciez par euh, citer l'initiative euh il y qui a toujours des projets énormes dans lesquels il s'engage et pour lesquels il a le don de rassembler les bonnes volontés. On rappelle son dictionnaire de la censure mais aussi tous les travaux qu'il a menés sous Louis Dantin et qui mène encore. Et donc, l'idée euh, qu'il me propose un jour, c'est d'embarquer dans une sorte de est-ce un dictionnaire encyclopédique, une encyclopédie, non. Euh, on voulait qu'elle chose de plus abordable, plus grand public, même si ça s'adresse naturellement à un public lettré. Et donc l'idée de l'Atlas, c'est-à-dire quelque chose avec des entrées permettant de traverser, comme vous l'avez dit, euh, le phénomène de façon panoramique, avec autant des grandes entrées euh, larges, du pic par époque par mouvement littéraire, mais aussi des entrées microscopiques sur telle ou telle auteur. Donc, et, et on s'est rendu compte, effectivement, que c'était une entreprise euh, gargantuelle, et, et naturellement, euh, on s'est adjoint aussi, notre euh, ami Alex, et j'insiste euh, sur le fait, effectivement, que ce sont des collaborateurs qui viennent de, de la Nouvelle-Zélande, l'Amérique, l'Amérique du Nord, la Pologne, la France, etc., et c'est ce qui permet de donner un petit peu l'aspect euh, universel de la littérature québécoise qui, vous le savez, est enseigné, apprécié aussi, pas seulement au Québec, au Canada, mais à travers toute la diaspora des québécistes.
0: 496 pages, 253 notices numérotées, 150 collaboratrices et collaborateurs issus des quatre continents, comme vous le précisiez, une table des matières d'une douzaine de pages, la même chose pour l'index des noms, une quinzaine pour l'index des œuvres. J'en oublie certainement d'autres détails. Combien de temps cela prend-il pour mettre en place un tel ouvrage, Alex
4: euh, bon, Bernard Le souligné, c'est un ouvrage d'une ampleur incommensurable. Euh, pour ma part, quand j'ai été recruté, bon, le, le, le projet est né dans l'esprit de, de Pierre Hébert au départ. Bon, pour, pour ma part, quand j'ai été recruté en 2017, le projet avait déjà, euh, avait déjà fait un peu de millage pour un C'est un projet qui, à partir du moment, à partir de mon recrutement, on a travaillé... Euh, après trois ans, Bernard, Pierre et moi, euh, à cette entreprise titanesque euh, bon, qui, qui exigeait savez, un travail considérable, tant avec les collaborateurs et collaboratrices, euh, qu'entre nous-mêmes, pour définir les orientations du projet, pour choisir les notices qu'on allait retenir, euh, pour déterminer le découpage de la matière euh, littéraire, parce que c'est un peu le projet, euh, c'est-à-dire d'offrir une sorte de cartographie, finalement, du phénomène littéraire québécois, des origines à nos jours. Et une cartographie qui se distingue euh, des entreprises euh, des entreprises de totalisation, disons, qui ont précédé, par le fait qu'on n'adopte pas seulement une, une perspective linéaire, Alors, ce n'est pas une histoire de littérature au sens classique du terme, mais c'est vraiment une cartographie qui multiplie les façons d'entrer, les manières d'aborder, les angles d'approche, les perspectives. Euh, Bernard soulignait à juste titre donc, on essaye aussi de varier les échelles hein. c'est-à-dire qu'on a des notices qui portent par exemple sur un phénomène général alors qu'on a d'autres notices qui entrent dans un texte de façon très très précise mm -hmm. alors variation d'échelle euh, multiplicité des angles de lecture bref c'est une façon de de cartographier la totalité du phénomène littéraire et d'essayer de le faire tenir dans
0: un ouvrage qui soit à la fois cohérent et panoramique. Mmh, c'est vraiment ce qui frappe tout de suite, hein. c'est son aspect euh, multifonc. On, on y trouve des notices variées, de nombreuses illustrations, des encadrés. J'imagine qu'il vous fallait une ligne éditoriale bien définie pour avancer dans le temps. Quels sont les grands axes temporels de cet atlas, Bernard Bon,
3: alors on a Plusieurs axes. On a naturellement euh, l'axe historique qui permet de répondre à ce que la plupart des lecteurs et des lectrices attendent, c'est de pouvoir facilement euh, traverser un corpus euh, à travers le temps, mais je pense que la, le défi c'était aussi, euh, comme on l'indique dans la deuxième section, euh, les traverser, c'est-à-dire de de refaire les mêmes parcours en diagonale et de d'avoir aussi une traversée à travers les littératures euh, littératures euh, institutionnelles mais les, les, les littératures nouvelles les littératures euh, récentes aussi et, on parlait tout à l'heure de de l'approche. On parle d'une lisibilité c'est-à-dire faut que ce soit lisible, il faut que ce soit aussi visible. D'où les illustrations encadrées. Donc, je pense qu'on a un peu sacrifié à la lecture telle qu'on la euh, l'exécute aujourd'hui avec l'internet, avec chez les jeunes lecteurs, mais euh, je pense chez les plus mûrs aussi le sens de, de l'hyperlien. Euh, naturellement, on ne clique pas sur les pages, mais euh, à travers le, le système de renvoi euh, de chacune des notices, on peut, un petit peu comme sur Internet, euh, dévier, sauter et aller à un autre chapitre qui corrobore ou qui écarte le sujet vers, vers qui l'entraîne vers un autre, un autre horizon. C'est pour ça qu'on a euh, métaphorisé aussi la notion de la traversée. Alors on a un cap, mais on ne s'interdit pas de découvrir des voies nouvelles, des auteurs nouveaux, des approches nouvelles, euh, non seulement dans la littérature, mais dans qu'on appelle l'appareil littéraire, c'est-à-dire les maisons d'édition, l'histoire de l'édition est aussi euh, intimement liée à l'évolution de la littérature. D'où l'idée effectivement d'avoir plusieurs entrées dont la dernière section euh, à laquelle on tenait beaucoup on a intitulé les genres et marges où on a abordé des régimes d'écriture non seulement le sérieux mais aussi l'humour, la satire, le comique, le divertissement, les littératures de voyage et donc ça permet d'avoir un, un aperçu beaucoup plus large, plus dynamique que ce qu'on trouve d'habitude dans des dictionnaires traditionnels où vous avez des noms d'auteurs, des entrées par auteur, etc. Alors certes, les gens vont retrouver ces auteurs. On, 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 on cite 1400 auteurs à peu près, mais on consacre 65 notices à des auteurs plus connus ou dont nous estimions qu'il fallait leur donner plus de poids des œuvres, il y en a près de 2000, mais l'accent est mis sur une cinquantaine d'entre elles qui nous semblent être les meilleurs jalons dans notre traversée.
0: Mmh. Alors il y a, on l'a compris, trois grandes parties dans cet atlas. L'histoire, traversée, oui. genre et marge. Euh, chaque chapitre, ou presque, présente des capsules, les œuvres principales, leurs auteurs. Comment avez-vous sélectionné ceux et celles à retenir, Alex Est-ce que ça a été compliqué
4: bah, C'est sûr que c'est toujours un parce qu'on ne peut jamais, quand on se lance dans une entreprise de cette nature, aussi volumineuse soit-elle par ailleurs, on ne peut jamais euh, saisir la totalité. C'est-à-dire que l'exhaustivité même est impossible. Il faut y renoncer d'emblée. C'est impossible de cartographier tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est écrit sur le territoire québécois depuis le 17e siècle. Alors non, d'emblée, c'était aurait
0: été une, une Si je peux me permettre, il y a quand même une véritable démarche de distraire vos lecteurs électrices. Si je pastiche Louis Fréchette en 1863, un extrait que l'on trouve en encadré, qui écrit, dit-il, pour faire passer plus vite quelques-uns de ces instants, vous n'avez rien de mieux à faire qu'à vous ennuyer. C'est un peu votre but également, non ouais,
4: euh, en fait, dans, dans, dans une certaine mesure c'est de, de donner place, de donner lumière à des, à des écritures qui n'ont pas toujours eu les honneurs de l'analyse alors on, on a cherché non seulement à mettre, à donner une place aux grands auteurs, aux grandes œuvres, évidemment que tout lecteur, lectrice s'attend à retrouver dans un ouvrage comme celui-là mais aussi à faire place à des phénomènes euh, beaucoup moins connu parfois occupé par l'histoire littéraire, mais qui nous apparaissait euh, justement offrir un autre éclairage sur cette musulose littéraire euh, l'histoire.
3: Il s'agissait aussi de, 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 de voir tout, tout ce que la contre-culture de la littérature, tout ce que les, les bon, écritures de femmes, bien sûr, mais des écritures migrantes, les écritures gays, euh, la littérature autochtone, toutes ces questions qui sont un petit peu au marge, mais qui trouvent la place parce qu'elles nourrissent aussi euh, la littérature euh, consacrée. Alors, comment procéder Eh bien, nous avons euh, discuté avec chacun de nos collaborateurs, des collaboratrices, qui, eux, étaient spécialisés pour un auteur, un mouvement littéraire, etc., et qui nous ont proposé des titres, des auteurs avec qui nous avions discuté en disant « Oui, oui, très bien, mais ne pensez-vous pas que... » tel autre, à moins que. Donc il y a eu effectivement des euh, discussions avec chacun des auteurs et chaque version a été relue, renvoyée, rediscutée, euh, avec toujours la, la possibilité pour l'auteur d'avoir le dernier mot, bien sûr.
0: Y a-t-il eu, eu une problématique qui s'est posée néanmoins pour vous concernant la représentativité des régions, le poids de, la, de Québec, de la capitale, ou même l'essor du milieu littéraire montréalais selon les époques Est-ce qu'il a fallu euh, balancer euh, toutes ces euh, mises en importance, si je peux dire ça comme ça, Alex bah, L'idée,
4: c'était de, 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 donc sans, sans, euh, sans l'idée l'exercice, complète de viser une représentativité totale du phénomène. Alors, d'où la nécessité de travailler avec ce les spécialistes, les meilleurs spécialistes de chaque sujet. Alors, l'idée, au fond, c'était de, 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 de permettre au volume de faire si je m'exprimer ainsi, la synthèse de tous les savoirs actuellement disponibles finalement sur la littérature et euh, Tous les phénomènes qui ont été documentés, étudiés, approfondis par les chercheurs depuis les dernières décennies euh, ont trouvé place dans cette classe et souvent euh, par l'intermédiaire des spécialistes eux-mêmes qui ont fait avancer tel ou tel, pas tel ou tel champ de la connaissance littéraire.
3: Les, les régions, naturellement, il n'y a pas eu de... Si, pour répondre à votre question, Eric, je pense qu'il euh, n'y a pas eu de quota au sens où nous, nous allons faire davantage hein, pour les régions. Bon, il y a l'Esprit qui est là. Alors, les, les mauvaises langues diront, ben oui, c'est parce que l'un d'entre eux était à Sherbrooke. Est-ce qu'il n'y a plus de gens de Montréal parce que j'étais... À Montréal. Est-ce que. Et, et pourtant, non, ça ne s'est pas joué dans ce, dans ce jeu-là. Bien juste. que, euh, il y a eu effectivement, euh, étant donné que l'institution, l'appareil la, éditorial est plus important certainement à Montréal et à Québec, c'est-à-dire qu'il y a eu à travers les jeux éditoriaux davantage d'auteurs, mais d'auteurs de, 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 de métropole, entre guillemets, mais il y a eu aussi beaucoup d'auteurs de régions qui publient aussi euh, euh, dans les grandes villes donc ça n'a ça, ça pas été un enjeu non plus que la, le, le genre, euh, le gender ne l'a été euh, représentation euh, équivalente des hommes, des femmes euh, des littératures euh, autochtones mais on tenait à ce qu'elles soient toutes ces mmh. dimensions et ces populations de la littérature.
0: Comment avez-vous euh, choisi d'aborder la question de la langue, le joie, l'indépendance, les référendums, par exemple, ou même la Révolution tranquille, l'Expo universelle, qui ont eu des répercussions Comment avez-vous abordé tous ces moments, ces temps, qui euh, qui, ont pu se retrouver ensuite euh, ou influencer la littérature
4: Oui, bah, c'est une, une grande question. Euh, bah, en fait, je pense qu'a priori... Euh c'est peut-être aussi une des originalités de l'ouvrage, c'est que on, on, nous ne sommes pas partis a priori des grands découpages déjà connus du récit historique on, on, a, on a tenté de, de partir des objets des savoirs disponibles pour essayer donc d'offrir une cartographie la plus complète sans, sans uniquement s'appuyer ou s'intéresser à ce qu'on perçoit souvent rétrospectivement avec le regard historique comme étant les périodes charnières ou les périodes clés. D'ailleurs, Bernard,
0: vous en parliez tout à l'heure en évoquant la partie oui. qui se qui se nomme traversée. Dans dans la, cette partie-là, il y a il y a une partie qui s'appelle figure et thématique. Est-ce une manière de résumer justement des problématiques majeures qui ont fait débat ou qui peuplent l'imaginaire d'ici
3: Oui, c'est-à-dire que euh, on a essayé de traverser cette littérature en tenant compte, naturellement, des grands, des grands caps, comme, comme je disais tout à l'heure, c'est sûr. Il y a la Nouvelle-France, il y a la conquête anglaise, et il y a les rébellions, et il y a la Confédération, et il y a la Première, il y a la Deuxième Guerre. Ces choses-là euh, sont des événements historiques mais euh, qui n'ont pas eu le même écho ou, ou la même, euh, provoqué le même type de représentation et qui n'ont pas été toujours aussi déterminants qu'on l'a dit. Euh, pour nous, ce n'était pas le fait historique, euh, politique, euh, guerrier qui pouvait déterminer l'évolution de, de la société c'était plutôt euh, des mouvements souterrains. Par exemple, on a longtemps dit que la littérature québécoise du XIXe siècle avait été une littérature soumise euh, à la critique cléricale, etc. Et je pense qu'on a bien montré, à travers les, les, les traverses que nous avons montrées, qu'il y a toujours eu un mouvement souterrain... De remise en question des idées reçues et euh, dans mon cas, moi, euh, c'est naturellement l'esprit le, le, des Lumières, le XVIIIe siècle, la notion de l'humour, de la parodie, de la satire, qui permettent de traverser des époques en montrant que ces, ces régimes d'écriture qui sont des régimes euh, plus dissonants, qui sont que la, les, ceux de la littérature euh, institutionnelle, ces régimes de lecture donc traversent allègrement, euh, plusieurs époques. Et que c'est ce, le type de lecture qu'on peut avoir dans cet atlas, c'est qu'on on rebondit, naturellement, d'une époque à l'autre, d'un événement historique à l'autre. Mais on n'a pas accordé la même importance qu'on accorde d'habitude dans vos histoires littéraires traditionnelles ou manuelles, par exemple, à la Révolution tranquille. Mmh. Elle est là, la Révolution tranquille. Mais combien d'autres révolutions tranquilles ou discrètes ont-elles préparé l'avènement de cette révolution culturelle, de la contre-culture exactement. Donc l'idée effectivement de euh, reconnaître les, capes, les grands caps historiques, mais surtout de euh, tracer des passages entre les époques à travers les auteurs, les mouvements littéraires et les genres littéraires. Les genres ont beaucoup bougé aussi. On n'écrit plus de la même façon aujourd'hui qu'on l'écrivait au XIXe siècle et on ne lit plus. Donc il y a aussi des, des considérations sur l'édition, sur la lecture, sur l'auto-édition aussi telle qu'on la connaît aujourd'hui, sur le blog littéraire, tout ça doit être pris en considération dans une... Perspective panoramique de la littérature.
0: Alors, dans une troisième partie, vous en parliez tout à l'heure, qui s'intitule Genre et marge, euh, on trouve trois sous-parties qui s'appellent Régime d'écriture, Multimédiatisation, Livre et Art. Moi, ce qui m'intéresse de pointer dans cette entrevue, c'est la multimédiatisation. Est-ce un phénomène incontournable pour vous et, et un phénomène finalement qui pourrait menacer en quelque sorte des projets tels l'Atlas ou sa pérennité peut-être, mais également est-ce que euh, cette multimédiatisation le fait que vous abordiez ce thème euh, met en lumière aussi le, 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 la menace que représente euh, le multimédia pour le monde littéraire tel qu'on le connaît jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, Alex euh,
4: Bon, d'une part, il y a beaucoup de, de, de discours un peu alarmistes euh, sur, le, de, sur la, la, les menaces que le multimédia pourrait faire peser sur la littérature telle qu'on la connaît. Euh, C'est une question que pour ma part, je ne connais pas beaucoup mais je pense qu'il faut se méfier de ces. Voilà, voilà, de ces alarmismes un peu ce qu'on constate, et c'est ce à quoi on a cherché aussi à donner place dans la classe. Bernard le souligné, on a une notice sur le blog, on a une notice sur les nouvelles stratégies éditoriales et néerlandes, on a une notice sur les rapports entre littéra le littéraire et le numérique. Euh, je pense que c'est nouvelle, je pense que la littérature s'approprie ces nouvelles technologies et les festiennent en quelque sorte. Hein, donc, et ça, on, on a cherché à rendre compte de ce phénomène-là. Euh, et donc, plus largement sur la euh, bon, c'était une autre des voies incontournables, euh, dans la mesure où c'est euh, aussi ce qu'on a fait dans cette section sur les genres et les marges, où on a intégré, euh, justement, au volume, euh, des types d'écriture qui ne sont pas toujours considérés comme faisant partie du corpus littéraire, mais qui nous paraissaient essentielles à partir du moment où on cherchait à cartographier non pas seulement la littérature, mais le phénomène littéraire la nuance entre les deux euh, le, quand on s'intéresse au phénomène littéraire c'est-à-dire qu'on cherche à, à restituer un peu tous les liens vivants qui unissent la littérature d'une époque aux autres types de discours hein. euh, l'humour la chanson le cinéma etc mmh. alors ça il, il fallait restituer il fallait donner une place justement à cette à cette dimension un peu euh, euh, transversale justement du, des discours et, et qui relie à chaque époque la littérature à tout son environnement
3: et l'environnement technologique aussi, euh, l'apparition la, de la radio, la démocratisation de la radio puis de la télévision n'ont pas été sans effet sur la littérature. Et elles n'ont pas tué la littérature, elles ont contribué au contraire à la faire connaître et la diffuser dans des couches de la population qui n'y avait pas accès auparavant. Donc euh, l'avantage la, de ces euh, adaptations de romans euh, à la radio, à la télévision, euh, de théâtre euh, joué aussi, de théâtre populaire, des variétés, euh, montre bien que en aucun cas ces nouvelles technologies, ces nouveaux médias n'ont euh, affecté la littérature. Elles n'ont fait effectivement que mieux la diffuser. À l'heure actuelle, en quoi est-ce que l'internet nuirait à la littérature actuelle ou à la littérature papier Je pense que on publie, et on continue à publier, on continuera à publier euh, de la littérature sous forme euh, je dirais physique et sur papier et euh, notre rôle c'était de rendre compte effectivement de cet accompagnement de cet accompagnement de la littérature avec les nouveaux euh, moyens de diffusion euh, les, autres, les éditeurs l'ont compris qui euh, publient des versions PDF euh, des romans également euh, des euh, des romans euh, publiés sur euh, euh, tablette etc donc ça, c'est partie d'un euh, nouveau visage de la diffusion de la littérature, euh, le visage que nous tenions de présenter aussi dans euh, ce, cet atlas, y compris le rapport entre la littérature et l'art. Je suis, je suis comme Alex, non pas alarmiste, mais au contraire enthousiaste à l'idée que ces nouvelles technologies peuvent euh, nous aider à diffuser encore mieux et auprès d'un plus grand nombre euh, les lettres, mais au sens large. Les lettres, c'est-à-dire la production littéraire et euh, les auteurs, les auteureux, euh, quelles que soient leurs euh, approches et leur genre, euh, les genres empruntés.
0: En tout cas, c'est un enthousiasme que je partage à la lecture de cet Atlas que je recommande. Je recommande à nos auditrices et à nos auditeurs de se procurer ce splendide objet surprenant, drôle, curieux, riche d'informations de toutes sortes et surtout très intuitif, très agréable à lire et explorer le monde littéraire québécois comme vous ne l'avez jamais encore lu. L'Atlas littéraire du Québec, sous la direction de Pierre Hébert, Bernard Andres et Alex Gagnon, paru en 2020 aux éditions Fides Bernard Andres et Alex Gagnon, merci. Voilà qui met fin à Mission Encre Noire, le tome 29, le chapitre 341. J'ai eu le plaisir ce soir de recevoir François Saillant pour « Brève histoire de la gauche politique au Québec » avec une préface d'Alexandre Leduc, paru en 2020 aux éditions Eco société En deuxième partie d'émission, je vous ai présenté l'Atlas littéraire du Québec sous la direction de Pierre Hébert Bernard Andres et Alex Gagnon, ces deux derniers étant présents pour une entrevue ce soir, un livre qui est paru en 2020 aux éditions Fides. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là